0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment Podcast Richtig Reich. Heute habe ich für dich mal eine spannende Geschichte und die werde ich auch morgen weiter erzählen. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Hörer und ähm, der hat vor dem Hintergrund des Themas finanzielle Freiheit, Wohlstand, Reichtum mir eine E-Mail geschrieben, wo er eine Menge Glaubenssätze verarbeitet, die ihn daran hindern, endlich Gas zu geben. Und Normalerweise habe ich ja dienstags Mindset, mittwochs meistens ein bisschen fachliche Themen, aber diese E-Mail ist so spannend, dass ich sie erstens ein bisschen ausführlicher beantworten möchte und zweitens aufgrund dieser vier verschiedenen Glaubenssätze, die er da reingebracht hat, gern auch jeweils zwei am jeweiligen Tag mal mit euch gemeinsam diskutieren möchte. Ich würde jetzt die E-Mail einfach mal mit dem ersten Glaubenssatz für euch vorlesen und dann bringe ich sozusagen immer den zweiten, den dritten und den vierten ähm, und würde dann daraufhin mal sagen, wie ich darüber denke, wie ich das sehe und natürlich hat jeder von euch auch seine ganz persönliche Meinung dazu. Mein Hörer hatte mich gebeten, wenn ich diese E-Mail im Podcast verarbeite, was ich jetzt damit tue, dann soll ich bitte seinen Namen nicht nennen. Ähm, das respektiere ich natürlich, insofern würde ich den jetzt mal übergehen. Aber die E-Mail lautet wie folgt beziehungsweise sie beginnt so. Lieber Sven, mein Name ist und ich bin ein aktiver Zuhörer deines Podcasts. Meine Frau und ich haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Mindset und Glaubenssätze auseinandergesetzt. Ich persönlich leide unter den folgenden Glaubenssätzen, bei welchen ich um deine Unterstützung dankbar wäre. Starten wir mal mit Nummer 1. Das Erstellen eines digitalen Produktes erscheint uns nicht kompliziert, da wir grundsätzlich unser eigenes Wissen, unsere Erfahrungen mit einbringen. Doch frage ich mich ständig, wenn es doch so einfach ist, wieso tut es nicht jeder? Denn jeder Mensch hat etwas zu erzählen und könnte gemachte Erfahrungen für die Problemlösung anderer Menschen nutzen, oder nicht? Ja, das ist nicht ganz so leicht, denn praktisch ist das Verarbeiten persönlicher Erfahrungen in einem schriftlichen Bild oder über einen Podcast, über einen Blog oder über einen Online-Kurs nicht. Das große Problem. Es ist nicht wirklich aufwendig. Es ist nicht kompliziert. Auch die technische Umsetzung als solches ist durch die Features, die man heute nutzen kann, durch die selbsterklärenden oder durch den selbsterklärenden Aufbau dieser ganzen Programme auch sehr, sehr einfach. Also es liegt nicht daran, dass jemand nichts zu erzählen hätte, dass jemand nichts auf die Beine stellen könnte und es liegt auch nicht daran, dass man nicht mit dieser Technik klarkommt und dafür immer fremde Hilfe bräuchte. Woran es vielmehr liegt ist, dass die meisten Menschen nicht die persönliche Überzeugung mitbringen, dass das eigene Leben erzählenswert genug wäre, um anderen Menschen damit wertvolle Informationen zuzuspielen. Viele Menschen haben überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, den Glauben daran, dass das, was sie selbst erlebt haben, was sie erfahren haben, was sie gelernt haben, für andere Menschen in irgendeiner Weise wertvoll ist oder verwertbar sein kann. Wenn wir allerdings sogar nochmal unterstellen, dass dieses Selbstbewusstsein bei vielen Menschen vorhanden wäre, haben wir immer noch zwei andere Determinanten, über die man nachdenken muss, wenn man jetzt so eine Frage in den Raum stellt. Das erste ist, das Teilen Wollen dieser Information will denn tatsächlich jeder, der persönliche Erfahrungen gemacht hat, von denen er vielleicht auch glaubt, dass sie für andere Menschen auch wertvoll sind, dieses Wissen teilen. Oder betrachtet man das nicht vielleicht als, nennen wir es mal, Wettbewerbsvorteil oder wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, gegenüber anderen? Befinden sich Menschen nicht prinzipiell immer in irgendeinem Turnus der Konkurrenz ähm, egal, ob das in der Sozialakquise ist, ja, wenn du als Mann eine tolle Frau siehst, wie sehr betrachtest du die Männer im Umfeld denn gegebenenfalls direkt schon mal als Konkurrenz und ähm, gehst entweder gar nicht erst los oder ähm, machst irgendwas verkehrt, weil du denkst, du musst jetzt sozusagen direkt den Sack zumachen. Ähm, das heißt, also, wie sehr willst du dein Wissen teilen, ähm, in der Befürchtung, dass andere von diesem Wissen partizipieren und vielleicht auch besser werden als du? ja ähm, Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ähm, um etwas teilen zu wollen, um andere an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Das zweite ist natürlich die Vorstellung, ähm, dass man daraus ein Geschäftsmodell machen kann. Denn diese Frage unterstellt ja, du bringst jetzt ein Produkt raus, dieses Produkt wird anderen Menschen helfen und damit bist du automatisch auch im, im Umsatz. ja Du machst damit auch Geschäft ja, So einfach ist das ja aber nicht, weil die meisten Menschen, die sich ein bisschen mit der Veröffentlichung von Produkten auseinandersetzen, kommen zu der Erkenntnis, dass das Produkt entwerfen, es zusammenstellen das eine ist. Aber damit ist es immer noch nur auf deinem Rechner, es ist irgendwie bei niemanden angekommen, vielleicht hast du es mal dem einen oder anderen Freund gezeigt, aber mehr auch nicht. Das heißt, du musst dir natürlich viel, viel mehr Gedanken machen, wie du dann dieses Produkt auch an den Mann oder an die Frau bringst. Und da haben wir schon einen der größten Fehler da drin, denn die Frage, wie sie hier gestellt ist, unterstellt ja, dass die pure Existenz eines Produktes das, den, den Absatz und den erkannten Nutzen schon mal garantiert. So, aber dazu gibt es so, so viel mehr, was du tun musst, damit überhaupt so ein Produkt in den Markt kommt. Du musst also wissen, wem nützt dieses Produkt. Du musst also schon mal ganz genau eine Idee dafür haben, was für eine Zielgruppe willst du ansprechen. Ja, du musst Marketing machen, das heißt, du musst dann diese Zielgruppe auch irgendwie erreichen. Egal, ob du das über Social Media machst, über Printwerbung, über Fernsehwerbung, über einen Podcast, keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du ja dafür sorgen, dass bei deiner Zielgruppe überhaupt erstmal bekannt wird, dass du dazu etwas geschaffen hast, was ihnen Wert verschafft. Du musst dir auch Vertrieb überlegen. Egal, ob du jetzt selbst verkaufst, ob du nur eine platte Landingpage machst, über die ein Online-Produkt gekauft werden kann oder ob du ein Produkt bei einem Online-Händler wie Digistore oder Amazon einrichtest, dann brauchst du ja auch erstmal die Aufmerksamkeit deiner Zielkunden auf deinem Produkt. Also musst du losziehen und vielleicht auch Affiliate-Partner gewinnen, die dir beim Vermarkten von deinem Produkt helfen. Nur weil du meinetwegen ein Produkt im Digistore Einrichtest, also diese Handelsplattform für digitale Produkte, heißt das nicht, dass jemand auf der Suche danach ist, was du ablieferst. Menschen müssen wissen, dass es das gibt. Und wenn du natürlich zu bequem bist, das Marketing dafür zu machen, dann wirst du auch keine Produkte absetzen. Natürlich musst du auch wissen, wie kalkulierst du einen Preis dafür? Welchen Wert schaffst du denn bei anderen Menschen? Wie hast du diesen Nutzen verargumentiert? Wie planst du daraus vielleicht auch ein Business zu machen? Also es ist definitiv nicht so leicht und viele, viele Menschen schrecken genau davor zurück, weil sie eben sagen, oh mein Gott, wie viel Aufwand ist damit eigentlich verbunden, mein Wissen mit anderen Menschen so zu teilen, dass ich daraus auch Wertschöpfung betreiben kann. Soviel mal zum Glaubenssatz Nummer 1. Der Glaubenssatz Nummer 2 heißt, im selben, Im selben Atemzug sage ich mir, Moment, wenn doch jeder ein digitales Produkt auf den Markt bringen würde, könnte doch nicht jeder vermögend werden, denn das erhaltene Geld für verkaufte Produkte würde vermutlich gleich wieder den Besitzer wechseln, also würde es nicht ständig bei uns bleiben. Sehe ich das falsch? Nun ja. Es gibt in dieser Beantwortung für diesen Glaubenssatz natürlich einen sehr starken Bezug zur ersten Antwort. Denn nicht jeder teilt sein Wissen und nicht jeder hat denselben Bedarf an demselben Wissen. Das muss man sich jetzt schon mal klar vor Augen führen. Und natürlich ist es auch immer die Frage dessen, wie das Einkommen der Menschen verteilt ist und es ist eine Frage des Preises. Das hatten wir zum Schluss in der ersten Fragestellung. Und wenn du jetzt einen Preis aufrufst, und du hast jetzt einen Nutzen für jemanden erzeugt, indem du ihn darauf aufmerksam machst, dass ihm im Leben irgendwas fehlt, oder dass er durch dein Know-how ja vielleicht eine höhere Lebensqualität generieren kann, dann sollte ja damit die Reise auch noch nicht zu Ende sein. Das heißt, praktisch geht es ja auch darum, dass du vielleicht einen Absell machst. Das heißt, dass du ein zweites, ein drittes, ein viertes Produkt für diese Menschen zur Verfügung stellen kannst, was sie bei dir eindecken können und was ihnen vielleicht das Leben noch leichter macht oder was sie vielleicht noch schneller ans Ziel bringt. Du selbst hast aber vielleicht überhaupt nicht so einen großen Bedarf an Absellprodukten von anderen. Das heißt also, selbst wenn du diese, diesen Kreislauf jetzt mal so unterstellst, ist doch aufgrund der individuellen Wahrnehmung der Menschen und der persönlichen Bedürfnisse der Zugriff auf Produkte von anderen doch sehr, sehr unterschiedlich und jeder entscheidet natürlich ganz nach seinen persönlichen Präferenzen, nach seinem eigenen Empfinden, was den Nutzen anderer Produkte angeht und im Abgleich seiner eigenen Wertvorstellungen ganz genau, was kauft er wo ein. Also, du kannst nicht locker davon ausgehen, selbst wenn jeder ein Finanzprodukt hätte oder nicht jeder, oder wenn jeder ein digitales Produkt hätte, dass es erstens überall gleich viel kostet, ja, und es natürlich auch in dem Moment von jedem nachgefragt wird und jeder hat Bedarf am Produkt eines anderen. Ja, ähm, das passt so nicht. Das andere, was man natürlich immer berücksichtigen muss, und da geht es schon wieder in das Thema Business rein, ähm, ist natürlich, mit was für einer Umsetzungsgeschwindigkeit verkaufst du deine Produkte? Nicht alle Produkte, die man brauchen könnte, stehen ja auch parallel sofort zur Verfügung. Oder je nachdem, was du dir für einen Weg überlegt hast, wie du deine Produkte an den Mann bringst, was für ein Marketing du betreibst, hast du natürlich eine viel höhere, viel schnellere, viel größere Erreichbarkeit einer potenziellen Zielgruppe. Und je nachdem, wie die, wie die kauft, wie sehr die ihr persönliches Interesse auf dieses Produkt lenkt und der Meinung ist, das habe ich jetzt, oder das brauche ich jetzt, das kaufe ich mir, umso schneller nimmst du natürlich Geld ein, aber wenn andere nicht so schnell sind, um dich als Kunden zu erreichen, würdest du in diesem Kontext jetzt auch nicht direkt sofort Geld ausgeben. Also die Idee mit diesem Kreislauf haut überhaupt nicht hin. Es ist und bleibt natürlich eine Theorie ähm, und diese Theorie hat eben eine Menge Fehler. Jetzt muss man auch noch eins sagen, in der Wirtschaft ist ja nicht alles gleich verteilt. Es gibt die, die produzieren, es gibt die, die nicht produzieren. Aber, und das ist wiederum das Spannende, alle wollen konsumieren und oder investieren. Das heißt natürlich auch, jemand, der jetzt dein Produkt jetzt cool findet, der kauft das bei dir. Ein anderer findet einfach nur die Idee ziemlich spannend, wie du das tust und sagst, hey, ich würde mich gern an dem Wachstum deines Unternehmens beteiligen. Ich habe hier so und so viel Geld. Das möchte ich nicht für dein Produkt ausgeben, sondern ich möchte, möchte mich mit diesem Geld an deinem Unternehmen beteiligen und an deinen Umsätzen oder an deinen Gewinnen partizipieren. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze, wie jemand mit seinem Geld umgeht. Ja, das heißt aber, jeder gibt natürlich Geld für irgendwas aus, aber nicht alle für dieselben Sachen. Ähm, das heißt also, dieser Glaubenssatz, ähm, nicht böse sein an der Stelle, der haut überhaupt nicht hin, ähm, weil Menschen halt nicht alle gleich sind und gleich ticken. So viel für den heutigen Tag mal mit Blick auf diese beiden, für mich wirklich sehr spannenden Glaubenssätze, weil... Wir Menschen nutzen natürlich solche Fragestellungen immer dafür, um uns so eine Art ja, Schutzschild anzulegen. Nicht, um uns von den Einflüssen von außen zu schützen, sondern um uns selbst einzusperren, um ja nicht loszulaufen, um nicht ins Tun zu kommen. Denn ganz ehrlich, es ist mir doch persönlich völlig egal, wie viele Menschen irgendwelche Bedarfe haben. Ähm, bei denen ich mich eindecke ja, ähm, oder die, die Wissen haben, mit dem ich mich eindecke. Ich suche mir ganz gezielt für meine individuelle Situation jemanden, der eine Lösung für dieses Problem hat oder der ein Produkt für meinen Bedarf hat. Ähm, danach gehe ich ganz gezielt los und ich werde wahrscheinlich bei dem landen, der am besten versteht, mir den Nutzen seines Produktes auch rüberzubringen und der dazu vielleicht auch einen entsprechenden Preis hat. Übrigens sehr spannend zum Thema Preis, ähm, je höher ein Produkt preislich kalkuliert ist, was du vielleicht nicht durch einen, was du was du optisch vielleicht nicht wahrnehmen kannst, also ein Coaching, ein Seminar, äh, umso höher ist wahrscheinlich auch die Erwartung bei den meisten Menschen, dass viel mehr Qualität drin ist, als wenn du irgendetwas für relativ schmales Geld raushaust. Ja, es gibt ja schon immer diesen Spruch: Was nichts kostet, ist nichts wert. Und genau in diesem Kontext nehmen wir Menschen auch den Wert von Dienstleistungen und auch digitalen Produkten wahr. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden Glaubenssätzen und mit diesen beiden Fragestellungen und meiner Sicht auf die Dinge ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag und ich würde morgen zur selben Zeit weitermachen mit den beiden anderen, noch viel spannenderen Fragestellungen. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und